0: J'attends qu'il y okay, ait tout le monde pour faire ma petite blague de début. <coughs> bonjour, bonjour, prenez place, on va commencer. Ok, allez, on y va. Eh bien écoutez, merci d'être là. Euh, donc moi je suis Yannick Grandjean, je suis président de TIRSA, je suis avec Baptiste qui est consultant chez nous. Euh, on va vous parler de carbone et de climat en 45 minutes, c'est une petite gageure qu'on s'est fixée. Euh, on sait que vous n'êtes pas nuls en carbone, donc euh, je suis très content que vous soyez venus parce qu'on avait peur de, de se dire mais si on fait une conf pour les nuls, personne ne va venir. Euh, donc je suis content de vous voir. Euh, en trois secondes, un tout petit peu... De... Alors, vous allez nous voir tourner la tête parce que... On... On n'a pas le contrôle de ce qu'on voit là, donc on peut passer les slides. Voilà, on est un cabinet qui a 8 ans d'expérience, on est une grosse soixantaine aujourd'hui, on fait du logiciel et du conseil. Euh, voilà, on est, on est le prestataire idéal pour ceux qui cherchent des prestataires. On travaille avec plein de grands groupes et super logos, euh, des financiers des corporates. Et puis euh, voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Donc euh, un peu euh, 5 minutes présentation des enjeux climat, 5 minutes de contexte réglementaire, 5 minutes... Les bases du bilan carbone pour ceux qui n'avaient jamais compris ce que c'est, c'est quelque chose de très simple. J'espère que vous sortez de là avec un petit nugget de simplicité sur le bilan carbone. Les trajectoires climat, pareil, c'est très simple. Les risques opportunités climatiques, c'est très simple. Et tout ça, ça déroule sur ce que c'est qu'une stratégie climat. Donc, je vais parler vite. Je pense que Baptiste, un peu moins, mais vite quand même. Et restez accrochés avec moi parce que en 45 minutes, ça va être chaud. Euh... Bon, attends, je vais me mettre là-bas. Que... Vous m'entendez ou pas Ouais. Super. Donc, euh, le changement climatique, il hein, y a un consensus scientifique euh, sur le fait que c'est d'origine anthropique et euh, sur le fait que ça existe. Donc, euh, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Euh, mais c'est une petite courbe qui fait du bien. Il y a plein de courbes à montrer. Tout va vers le haut ou tout va vers le bas et ça va être la catastrophe tout le temps. La deuxième, c'est euh, la corrélation avec euh, l'activité anthropique, justement. Donc, c'est surtout celle de droite qu'il faut regarder. Hein, donc, euh, avec euh, l'activité humaine, euh, sans l'activité humaine, bon, euh, je crois que les choses sont claires. À horizon 2020, donc le changement climatique hein, ça, ça commence, et la mesure du carbone ça commence au 19 e c'est Arrhenius, c'est un écossais je crois ou enfin c'est quelqu'un au UK qui découvre qui découvre ça euh, le, le gaz à effet de serre et puis euh, donc voilà ça commence avec la révolution industrielle euh, au 19 e siècle les impacts de tout ça c'est pareil il y a un consensus euh, assez global aujourd'hui euh, bon il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui viennent du GIEC, j'imagine que vous connaissez le, le groupe d'experts internationaux sur le climat, IPCC en anglais donc euh, vous voyez qu'il y a quelques effets positifs euh, mais que globalement, quand même, ça va pas être très sympathique, euh, comme d'habitude. Mais le, la presse n'est pas du tout faite pour ça, hein, pour faire peur, pour sensibiliser. On part du principe que vous savez ce qui se passe, c'est plus pour aller sur la technique après. Petit rappel en termes d'ordre de grandeur sur le bilan carbone d'un Français. C'est à peu près 10 tonnes par an et par personne. Euh, et le truc qui est assez marrant, c'est que dans le, les activités tertiaires en France, c'est à peu près pareil. Euh, donc euh, si vous croisez un salarié de chez Accenture ou chez Capgemini la probabilité que son bilan carbone professionnel soit de 10 tonnes elle est forte et euh, qu'elle soit de 10 tonnes en perso, elle est forte aussi alors chez CIRSA on est à quelques tonnes on, est, on, est, on, est, on, est, on a de la chance parce qu'on on est à beaucoup moins je sais pas, Baptiste on est à quoi, 2-3 tonnes 3 tonnes, tonnes je crois voilà. donc, euh, parce qu'on est tous dans Paris Intramuros on se déplace pas euh, voilà. on a du meulier d'occasion on a euh, des Tupperware pour déjeuner, on fait du vélo donc c'est possible de, de réduire ça. Vous voyez que sur le, les postes perso, là, je reviens à ce slide, c'est 25% de transport, 25% de l'alimentation, grosse maille, et puis ensuite logement, euh, achat et euh, services publics. Okay donc euh, euh, le, le carbone et tout ce qui suit en termes de stratégie climat, de trajectoire, ça provient de, des accords de Paris, donc euh, 2015. Euh, on a la chance d'avoir planté Paris... Euh, dans ces accords internationaux, donc euh, euh, à peu près 200 parties internationales. On ne parle pas de pays, mais de parties parce qu'il y a aussi des organisations transnationales, euh, comme l'UE typiquement. Euh, donc les objectifs qui ont été fixés, c'est de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, et puis euh, préférentiellement en dessous de 1,5 degrés. Euh, et donc, vous allez voir, on a une slide là-dessus, il faut atteindre le pic des émissions carbone le plus vite possible euh, pour euh, maintenir le réchauffement en dessous de ces 2 degrés. Euh, donc les dates clés, ai... voilà, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Au passage, est aussi un, un, un objectif de la Commission européenne. Alors, pareil, des petits ordres de grandeur. Euh, le, petit, le petit trait, le petit bâton que vous avez là-haut, c'est les émissions mondiales euh, en 2021, qui était une année Covid. Donc, euh, alors, c'est très estimé, hein, mais l'ordre de grandeur, il est bon c'est 36 gigatonnes. Euh, et vous voyez que le budget carbone euh, pour rester en dessous de 1,5 degré, 1, 1,7 degré et 2 degrés, il est en dessous. Vous voyez qu'au rythme où on va, pour rester en tout 1 degré 5, on a 10 ans d'émission, enfin même pas 8. Et pour rester en tout 2 degrés, on a, vous faites 30 fois 30, ça fait 900, hein, grosso modo, hein, en ordre de grandeur. Vous voyez qu'on a 30 ans. Donc la, le, la neutralité carbone à 2050, ça vient de là. C'est que pour rester en tout 2 degrés, il faut qu'à 2050, on soit neutre. Parce qu'on aura cramé tout le budget. C'est-à-dire que chaque année après 2050, il faudra qu'on émette autant que la biosphère et que la technologie absorbent. Okay, ça vient de là. Euh, et donc euh, à l'échelle individuelle si je reviens sur le salle d'avant vous connaissez tous un cabinet euh, expert de, sur le sujet qui s'appelle carbone 4 le 4 euh, vient, vient de là c'est que pour, pour, à l'échelle individuelle il faut transformer ces 10 tonnes en à peu près 2 tonnes, 2 tonnes et demie. il faut diviser par 4 le, le, le 4 de, 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 de carbone 4 c'est voilà, diviser par 4 okay Donc, en, en, en termes de date clé c'est ça, c'est 2050 euh, neutralité et vous allez voir, c'est le pic des émissions il doit intervenir le plus vite possible et a priori à 2030 euh, donc j'y retourne Ça, c'est c'est, voilà, ce qu'on a ça donc si le pic des émissions il est euh, là maintenant tout de suite euh, on va prendre un degré cinq. et pour prendre un degré cinq, il faut piquer maintenant et ensuite faire moins 6% chaque année jusqu'à 2050 okay donc euh, c'est monstrueux mais euh, voilà à 2 degrés il faut piquer maintenant et atteindre le pic maintenant Enfin, d'ici à 2 ans et puis ensuite il faut diminuer plus modestement de 3%, 3 par an au niveau mondial à 2,5 degrés, il faut piquer maintenant et avoir juste une décroissance de 1 degré. Et vous voyez que les scénarios où on n'a pas de décroissance, business as usual on, on pique dans 10 ans, 2030, 2035, c'est l'avant-dernière ligne. Et ensuite, on a une trajectoire flat moins, ça, on prend 3 degrés. Et vous voyez que si on continue sur les trajectoires actuelles, c'est-à-dire qu'on pique à la fin du siècle, bah, on prend 4 degrés. Okay ça, c'est à peu près le, le plus 0,7, c'est le, le train actuel. Okay donc, donc ça, ça vous donne les maths qui font que 2050, neutralité, quoi. Alors, euh, je prends cette partie, puis après je passerai la parole à Baptiste. Le, heure, heureusement, le contexte réglementaire, au-delà des, des accords de Paris, nous aide. Euh, donc, euh, on va aller vite sur cette partie, mais si vous aurez la presse. c'est juste pour que vous ayez un peu des éléments. Le bilan carbone en France, ça a 10 ans. C'est 2012, oui, ça a déjà 10 ans. Et ça vient d'être vu, là, on a une petite slide sur le, sur le sujet, il y a des évolutions qui, qui ont été visées. Et puis, euh, et puis euh, au niveau européen, les, les lois qui supportent... Euh, euh, les aspects climatiques et, euh, et transition, c'est euh, la SFDR pour les financiers, la taxonomie verte et puis la CSRD pour les corporates. Euh, donc c'est très récent, hein, c'est des réglementations qui sont entrées en vigueur dans euh, le sillage des accords de Paris. Donc euh, il y a 2015, des accords de Paris, ça travaille. Et puis le paquet climat pour une finance durable, euh, il est publié je crois en 2018 avec euh, des entrées en vigueur euh, progressives ensuite. Euh, on a voulu un slide un peu international pour vous montrer que grosso modo... Euh, ce qui drive la RSE, ou la, le développement durable, à l'étranger, c'est aussi le climat. C'est d'abord plutôt, plutôt d'abord le climat. Au UK, il y a un texte qui est très similaire à celui de la taxonomie verte, puisqu'il avait été discuté avant le Brexit. Donc euh, les impacts de la taxonomie euh, européenne vont s'appliquer peu ou prou euh, ISO au, au UK. Aux US, il y a un texte qui est en ce moment en discussion à la SEC, donc euh, les marchés financiers, pour euh, euh, légiférer sur le reporting des obligations climatiques pour les entreprises cotées. Et puis en Chine, on a aussi des, des plans qui sont déjà passés. Ce n'est pas exhaustif. Hein. Il y a plein plein d'autres pays qui se, qui se bougent et qui légifèrent sur le sujet. Baptiste, tu penses à là
1: Oui, bien sûr. Donc, comme vous avez peut-être entendu parler, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, donc le bilan carbone, a évolué récemment, notamment avec l'obligation d'intégrer un plan de transition, en plus du simple calcul des scopes 1 et 2, et la classification du scope 3, donc les émissions indirectes, qui étaient auparavant regroupés dans une seule catégorie, sont maintenant dissociés en quatre catégories en fonction des transports, des émissions associées aux produits achetés, aux produits vendus et les autres émissions résiduelles. Et par rapport à ça, effectivement, toutes les entreprises soumises à la DPF devront demain publier également leur scope 3 et pas seulement leur scope 1 et 2. Donc voilà, ça montre que le, le sujet, il évolue et que de plus en plus de, de sujets sont pris en compte dans le, le calcul du bilan carbone.
0: La taxonomie européenne, on va faire juste un mot là-dessus. Euh, donc euh, gros, gros pilier du texte euh, sur le paquet finance durable Européennes. Euh, L'idée, c'est de dire la Commission européenne harmonise au niveau européen euh, ce qui est vert de ce qui est pas vert. Donc elle dit, euh, avant, on, ça, on considérait que c'était vert, les panneaux solaires. Ça, on considérait que c'était pas vert. Euh, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Les banques faisaient ce qu'elles voulaient. Les assurances faisaient ce qu'elles voulaient. Chacun avait ça sa grille fabriquée par ses consultants préférés euh, en carbone euh, la taxonomie c'est mettre tout le monde d'accord sur c'est quoi les conditions d'éligibilité euh, d'un actif donc d'une entreprise euh, ou d'un projet d'investissement vert donc c'est non seulement une liste des activités qui sont éligibles euh, à, au fait d'être dites vertes grosso modo, éligibles à la taxonomie et puis ensuite c'est une, une liste de critères qui permettent de déterminer si telle activité éligible elle est alignée avec les critères de la taxonomie donc c'est un texte monstrueux euh, sur lequel on pourrait passer juste trois heures ensemble mais grosso modo c'est une liste d'activités qui dit, bah, cette activité économique en Europe, elle fait partie du problème, du climat donc elle fait partie de la solution, donc elle est éligible d'accord, donc par exemple nous on est un cabinet de conseil, on n'est pas très impactant sur le climat, on n'est pas une partie du problème donc on n'est pas non plus trop une partie de la solution donc on est en dehors des grilles de la taxonomie je caricature, hein, c'est plus fin que ça mais grosso modo en revanche un énergéticien ou un transporteur bah, ça pollue beaucoup, ça émet beaucoup de, de GES, donc c'est éligible. Donc, première étape, vous regardez si vous êtes dans la liste, c'est tout simple, est-ce que vous avez le droit de rentrer à la soirée ou pas, en fonction de votre secteur d'activité, c'est euh, les codes NAS, NACE, c'est l'équivalent des codes APE français. Et si vous êtes éligible, vous allez regarder si vos activités, la façon dont vous les conduisez, elles remplissent les critères de la taxonomie. Donc on va filer l'exemple de Robcar, qui est un de nos clients. Euh, par exemple, euh, pour que RobCar soit éligible, ben, il y a euh, deux critères à vérifier essentiels. Le premier, c'est un, un, un critère de contribution positive, c'est ce qu'on appelle la contribution substantielle. Et le deuxième, c'est un critère de DNSH, donc de non obstruction, qui veut dire Do Not Significant Harm. Donc, pour être éligible, euh, pour être aligné, pardon, il y a trois critères contribution substantielle, non obstruction et des critères minimum sociaux. Alors, pour RobCar, on vous l'a mis. Pour où vous faites euh, euh, du transport de, de passagers, pour être satisfait aux critères de contribution substantielle, le kilomètre passager transporté, voyez, il doit être jusqu'en 2025 inférieur à 50 grammes de CO2 par kilomètre, et après, à partir du 1er janvier 2026, il doit être égal à zéro. Donc pour que Car ait une partie de ses activités qui soit alignée avec la taxonomie, elle doit louer du kilomètre de mobilité en dessous de 50 grammes par kilomètre, et à partir de 2006, 2026, à zéro, dit autrement 100% électrique. Donc la quote part du chiffre d'affaires car qui sera considérée comme alignée à la taxonomie, sera la cote-part de leur chiffre d'affaires réalisée en véhicule électrique. Donc ça, ça veut dire que si car satisfait à ces critères, elle est alignée sur le premier critère de contribution substantielle. Elle contribue substantiellement, positivement à ça. Et ensuite, on n'a pas mis les critères parce que c'est technique, il y a des critères de non-obstruction, vous ne pouvez pas sauver le climat si vous, par exemple, détruisez la biosphère ou la biodiversité. Donc le okay. le, les, les critères de non-obstruction de DNSH de Robcar, do not significant harm, il y en a par exemple qui concernent euh, la pollution. Euh, donc euh, il faut être en dessous de certains seuils de particules fines, il ne faut pas que les véhicules fassent de bruit. Et par exemple sur le pilier euh, économie circulaire, votre voiture électrique, elle doit être recyclable en poids ou, ou réutilisable à 85% ou 95%. D'accord. Donc vous contribuez substantiellement à réduire le problème climatique, mais pour être aligné, vous devez aussi par ailleurs ne pas euh, abîmer les autres piliers du plan européen, donc euh, l'économie circulaire, la pollution, la biodiversité terrestre, la biodiversité marine, etc. Donc la taxonomie, c'est un texte immense. Pour chaque activité, vous avez le rappel des, des contributions substantielles, des critères, le rappel des critères de non instruction et puis ensuite les critères d'éligibilité sociale sont à peu près les mêmes pour toutes les boîtes. Donc ça, c'est très très drivant parce que ça, 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 ça dit quand même, Enfin, vous voyez, d'une part ça dit ce qui est vert, ce qui est pas vert, et d'autre part, vous voyez que la plupart des critères d'éligibilité sur les sur les piliers lutte contre le changement climatique et adaptation au changement climatique, c'est quasiment directement des émissions carbone. C'est à peu près aussi simple que ça. Baptiste va nous parler d'une réglementation qui concerne les corporates qui s'appelle la euh, CSRD, Corporate Sustainable Reporting Directive.
1: Donc, comme vous le savez sûrement, les tests définitifs sont encore à venir euh, pour cette réglementation qui rentrera en vigueur dans quelques années et qui vient reprendre certains des éléments de la DPEF, c'est les quatre blocs du haut qu'on a sur la slide, en vert, mais il y a aussi des nouveaux éléments, et donc ici on s'intéresse surtout au troisième carré rose, qui vient montrer que justement la thématique climat et carbone est d'autant plus primordiale, puisqu'il faudra effectivement s'assurer que les plans déployés dans la stratégie climat des corporates soumis à la CSRD sont bien alignés avec les accords de Paris. On y revient encore une fois. Et donc, il y aura l'obligation de publier des KPIs, non seulement sur le bilan carbone, mais également sur les trajectoires de réduction, les émissions évitées et les actions de compensation.
0: Ouais, donc ce qui se passe au niveau international, c'est qu'en France, on a commencé le développement durable par l'ensemble des sujets environnementaux, sociaux, de gouvernance, de supply chain. Et euh, l'alignement avec les accords de Paris arrive autour de 2019-2020 comme un en plus et comme un but à atteindre aux US c'est le chemin inverse, hein. c'est directement carbone et il n'y a rien quasiment sur le reste et ça va s'agréger au fur et à mesure je pense donc euh, le, les réglementations françaises et européennes sont rattrapées par la mise en œuvre des accords de Paris et la législation française et européenne va imposer aux entreprises de publier la façon dont elles sont ou non en ligne avec les accords de Paris donc cette notion de, de décroissance de trajectoire, moins 6% par an, moins 3% par an zéro, jusqu'à 2050 alors, donc là c'est vraiment la partie pour les nuls mais je l'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone C'est un truc extrêmement simple conceptuellement, extrêmement simple. Il faut euh, définir un périmètre d'application. Très important, le, le scope, le, le périmètre duquel, euh, duquel on parle. Vous verrez qu'il y a la notion de scope 1, de scope 2, de scope 3, de prise en compte euh, de l'entièreté ou pas de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, on collecte des données, on les traite, on fait des résultats, puis on fait des plans d'action. Un bon style de consultant, ça. Il y a des référentiels internationaux, euh, l'ISO, le GHG protocole, euh, le bilan carbone en France, euh, rattaché à l'ADEME. Euh, donc il y a aujourd'hui beaucoup de matériel sur le marché, du matériel un peu officiel, et beaucoup de matériel d'origine privée, il ouais, y a une start-up par jour qui se crée sur le sujet. Donc euh, attention euh, à vos choix de prestataires, euh, à la qualité des, des méthodologies. Euh, donc. Le truc est en train d'être unifié, mais le marché est très, très bruyant en ce moment. Donc il faut faire attention à quel sein on se voue en termes de data et de, de méthodologie. CIRSA est un sein euh, solide. Euh, euh, donc, les principes de la comptabilité carbone et du bilan carbone, c'est très simple. On a à gauche des données d'activité. On les multiplie par ce qu'on appelle un facteur d'émission et ça nous donne du carbone. Hyper simple. Donc, vous allez prendre plein de valeurs d'entrée. Vous allez multiplier par des, des données qui sont dans des bases de données, celles du GAG protocole, celles de l'ADEME, et vous allez obtenir les émissions. C'est aussi simple que ça. Donc, on cherche les données opérationnelles dans la boîte. On applique la multiplication c'est un sum prod pour ceux qui maîtrisent un peu Excel. Et puis ensuite, on sort le carbone. Okay. Les facteurs d'émission, je vous en ai mis quelques-uns ici, pour, pour vraiment exemplifier ce que ça donne. Donc, 1 kWh d'énergie produite, vous voyez que euh, bah, quand vous produisez, euh, du coup, quand vous consommez, mais quand vous produisez en tant que producteur d'énergie, 1 kWh d'énergie euh, à partir de charbon, vous émettez 1 kg kilo par kWh. 1 kg de carbone qui part dans l'atmosphère pour 1 kWh produit. Et vous voyez que, bah, évidemment, euh, les renouvelables et puis euh, le NUC... C'est bien, bien, bien en dessous, puisque l'ordre de grandeur, c'est quasiment 10 fois moins ou 100 fois moins pour les, pour les ENR type hydroélectrique et éolien. Et vous voyez que le gaz, c'est à peu près au milieu, d'accord Donc ça, c'est pour le kilowattheure d'énergie. Sur l'électricité, maintenant, que vous consommez, que vous consommez, bah l'électricité que vous consommez, elle dépend de la façon dont elle a été produite. Donc le facteur d'émission d'un kilowattheure d'électricité consommée, il dépend de, du pays. Et donc vous voyez que bah là, c'est pareil, il y, y a des énormes spreads. En France, on, on peut faire cocorico parce que grâce au nucléaire et aux au renouvelables et à l'hydro, on a un facteur d'émission électrique qui est très bas. Mais vous voyez que à la moyenne européenne, elle est, elle est 7 ou 8 fois plus importante. Et aux US, pareil, c'est à peu près un peu le même ordre de grandeur, mais plus. Et puis vous voyez qu'en Inde et en Chine, c'est très carboné, donc ça, ça pollue beaucoup. Et puis après, bah vous avez les classiques sur un kilomètre de voyage. Euh, euh, voilà. Donc... donc le bilan carbone, c'est avoir accès à cette grosse macro-base de données qui donne tout ça. Et ensuite, vous allez prendre vos valeurs d'input, vous allez multiplier, et ça va vous donner le carbone. C'est aussi simple que ça, d'accord Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une construction de proche en proche. Pour avoir le facteur d'émission d'un kilo de quelqu'un dont on a fait le bilan carbone dans la salle, de, par exemple, d'une tonne d'acier, bah, vous devez faire le bilan carbone d'une aciérie. Et voir quels sont les intrants qu'utilise une aciérie pour fabriquer, en sortie, une tonne d'acier. Donc Vous allez voir qu'elle brûle, bah, je ne sais pas... Euh, du charbon, euh, elle fait venir euh, du carbone, et voilà, elle met tout ça dans ses fours, et donc ça, vous allez avoir le bilan carbone de, de l'acierie, vous allez diviser par le nombre de tonnes produites, ça va vous donner le facteur d'émission de l'acier. Euh, pareil, sur un kilo de bœuf, vous allez faire le facteur d'émission d'une ferme qui fait du bœuf. Vous allez regarder quels sont tous ces intrants physiques, comment ça sort en sortie pour le, pour le bœuf. Euh... Bon, Ça, c'est une toute petite notion fondamentale qu'on qu commente, hein. Il y a un truc... Euh, il y a une deuxième subtilité. La première subtilité, c'est le facteur d'émission. La deuxième, c'est celle-là qui est un tout petit peu plus technique. C'est ce qu'on appelle le PRG, le pouvoir de réchauffement global. Donc, en fait, le CO2 est le gaz euh, épitomitique du réchauffement climatique, mais euh, il y en a d'autres, euh, le méthane. Et vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réchauffants euh, que le CO2. Et donc, en fait, là, c'est pareil. On prend un étalon, comme l'étalon or. L'étalon, c'est le carbone. Mais il y a d'autres gaz qui sont très réchauffants qu'on va exprimé en CO2. Donc si vous brûlez, euh, je ne sais pas ce que c'est là bah, si vous brûlez euh, 1 kg de CO2, euh, de CO2, ça fait 1 kg. Et si vous brûlez 1 kg de méthane, ça fait 25 kg de CO2 équivalent. Donc si vous envoyez dans l'atmosphère 1 kg de méthane, c'est comme si vous aviez envoyé 25 kg de, de CO2. Et vous voyez que donc les, les gaz fluorés, qui servent à faire les climes, etc., c'est des trucs monstrueux. C'est pour ça que quand vous faites du bilan carbone d'un bâtiment comme celui-ci, on regarde le fluide frigorigène qui permet de réfrigérer le lieu parce que les moins de petites fuites de 1 litre, de 1 kg sont extrêmement émissibles. Donc c'est juste pour vous rappeler qu'il n'y a pas que le CO2, mais qu'il y a plein d'autres gaz euh, qui dépendent des industries dans lesquelles on est. Euh, typiquement, l'agriculture, il y a beaucoup de méthane, comme vous le savez, mais euh, dans plein d'autres industries, il y a, il y a plein d'autres euh, gaz à effet de serre qui ne sont pas le CO2.
1: Et juste pour compléter, c'est pour ça qu'on parle dans les résultats en unités de tonnes de CO2 équivalent et pas de tonnes de CO2 pour bien montrer qu'on a pris en compte les autres gaz à effet de serre et qu'on a fait la conversion.
0: Je suis en train de dépasser, donc je suis désolé, il faut que j'accélère. Euh, le bilan carbone, il y a trois scopes historiquement. Baptiste en parlait, scope 1 et 2 et scope 3. Alors la, la blague du bilan carbone, c'est que la plupart des réglementations historiques sont faites sur le scope 1 et 2. Qui sont les émissions directes. Donc, euh, quel est le nombre de litres de, de fuel que j'ai mis dans les, dans les voitures de l'entreprise Quel est euh, le nombre de litres de gaz que j'ai brûlé in situ pour mon processus industriel Quelles sont les émissions de méthane de mes vaches Et après, il y a tout le scope 3 qui sont tous mes fournisseurs. Euh, donc, l'essentiel du bilan carbone, en particulier d'une société tertiaire, c'est son scope 3. Donc, quand vous faites le scope 1 et 2, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de business model, vous ratez la partie immergée de l'iceberg. Euh, et donc, il faut absolument regarder le scope 3. Donc c'est un truc qui est aujourd'hui dans le marché, et donc euh, tant mieux, mais ça a mis du temps à ce qu'on en arrive là. La raison essentielle, c'est qu'il y a quand même une vraie raison scientifique, c'est que si vous faites en grande masse le scope 1 et 2 de toutes les entreprises du monde, c'est-à-dire que vous revenez aux énergies primaires utilisées, le charbon, le pétrole, bah, vous capturez l'ensemble des émissions mondiales, en fait. Et après, c'est juste de la... C'est juste des, 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 des intercos, qu'on appelle, entre des entreprises qui vont utiliser le produit produit par une, une entreprise dans leur chaîne de valeur de production d'une autre. Donc C'est pour ça que le scope 1 et 2, c'est si important. C'est que si vous faites tout le scope 1 et 2 du monde, vous avez 100% des émissions. Après, c'est juste que ça cascade dans le scope 3 et ça se dilue et on perd, la, on perd la source. Mais si vous voulez être efficient sur votre chaîne de valeur, il faut absolument savoir où est le carbone dans le scope 3. Donc, scope 1 et 2 direct, électricité... Euh, euh, gaz, charbon, euh, fluide frigorigène, et scope 3 amont, mes fournisseurs, scope 3 aval, euh, l'usage de mes produits chez les clients, d'accord, donc euh, vous vendez des ampoules, ben l'ampoule pour être utilisée, elle a besoin de, de recevoir de l'énergie, donc elle va durer 10 ans, elle va consommer tant de kWh, c'est dans le scope 3, okay Donc voilà, c'est le, le schéma classique de présentation d'un bilan carbone ADEM français, scope 1, 2 et puis 3, je passe, et ça, c'est un exemple de bilan carbone d'une société qu'on a fait. Donc À droite, c'est la présentation euh, euh, GHG. Et puis à gauche, c'est la, la présentation par scope. Donc vous voyez... Euh, Baptiste, tu te souviens du business
1: euh, Non, je ne me souviens pas. Okay.
0: Bon, bah, vous voyez que tout est dans le scope 3. <rire> c'est le bâton fuchial. Hein, bleu clair. Euh, scope 1 et 2, c'est très marginal. Et euh, tout est dans le scope 3. Donc faire un bilan carbone, c'est faire le relevé des flux, multiplier par les facteurs d'émission, et sortir ça. C'est très très simple. Hein. Vous pouvez monter demain un business de, de consulting en bilan carbone. Euh, plus compliqué maintenant mais vous allez voir que ça découle. On tient le timing, c'est les trajectoires climat. Baptiste?
1: Donc une fois que vous avez calculé votre bilan carbone, on a bien vu qu'il y avait une nécessité de réduire ses émissions carbone. Et c'est là qu'on va parler de trajectoire climat, avec l'objectif, une fois qu'on a défini une première année de référence, de faire réduire ses émissions carbone. Donc sur ce schéma, on voit bien deux choses essentielles. La première, c'est que dans la réduction, il y a une première étape nécessaire qui se fait au bout de 5 à 10 ans pour définir des objectifs à court terme, pour déjà mettre en place des actions, s'assurer de réduire les émissions dès à présent et fixer un premier jalon pour la trajectoire à plus long terme. Généralement à 2050, mais potentiellement un petit peu avant, autour de 2040 ou 2045. Et donc l'idée, c'est de réduire au maximum ces émissions pour se rapprocher du zéro, mais dans tous les cas, il y aura toujours des émissions résiduelles qui ne pourront pas être complètement éliminées. Et donc sur ces émissions qu'on dit résiduelles, il faudra développer des projets de captation, de compensation du CO2 et des autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour arriver à ce qu'on appelle un net zéro et donc un équilibre entre les émissions résiduelles et les émissions compensées.
0: Deux commentaires là-dessus. Le premier, c'est que vous voyez que c'est 2050, donc c'est très loin. Donc tout le monde peut prendre des gros, euh, des gros engagements marketing à 2050 et puis rien faire. Donc c'est pour ça que pour ne pas raser gratis, on dit... Euh, les organismes qui contrôlent un peu ça disent bah, « il nous faut votre plan à 3 ans, à 5 ans, euh, court terme, pour voir comment vous engagez la trajectoire ». Le deuxième, c'est que pour ceux qui ne sont pas très euh, à jour sur le, la, la philosophie carbone, c'est qu'en France, il y a 2-3 ans, compenser, c'était encore un gros mot. Euh, Aujourd'hui, dans le narratif international, ça fait partie de la solution. Il est clair qu'en faisant juste réduire, bah, on n'arrivera pas à la neutralité. Donc il faut intégrer dans les, dans les trajectoires et les stratégies de la, de la compensation. Euh, à un endroit. Je le dis parce qu'en France, j'entends souvent compenser, euh, c'est pas bien. Historiquement, c'est pas bien. Et puis, si, si c'est mal fait, c'est pas bien du tout. Et surtout, on veut pas que ce soit euh, on compense et on fait rien. Mais la réalité, c'est qu'en fin de parcours, ça fera complètement partie de la solution. Donc, est-ce que c'est planter des arbres est-ce que c'est surtout faire du carbone capture storage, donc euh, du carbone removal, enlever le carbone de l'atmosphère. Voilà. On attend des ruptures techno pour y arriver. Mais euh, mais c'est ça le c'est ça le sujet.
1: Pour définir sa trajectoire, il y a plusieurs standards qui existent, notamment le SBTI, Science Based Targets Initiatives. Et donc, le Science Based Target a développé un certain nombre de documents pour aider justement les entreprises à définir leur trajectoire climat et surtout à ce qu'elle soit cohérente avec l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Donc, comme vous le voyez, il y a déjà plus de 2000 entreprises qui sont engagées et 1000 dont la trajectoire a été validée par le SBTI. Et après, sans rentrer dans trop de détails, euh, le processus est... Un engagement avec une lettre d'intention, la définition de la trajectoire qui est ensuite soumise et validée par le SBTI pour ensuite pouvoir communiquer et publier ces éléments-là qui doivent dans tous les cas être corrélés à un plan d'action et pas juste à une action de communication sur cette réduction de la, des émissions de carbone.
0: Donc c'est une initiative internationale baquée par des... des, des des grands sponsors, et des, des mais qui vient certifier le fait que la déclaration qui est faite sur le marché ou dans le document de référence, elle est acceptable au titre de ce qu'on attend, c'est-à-dire la, la neutralité carbone à 2050. Euh, donc elle vient regarder dans le détail la photo de départ, c'est quoi le bilan carbone initial, c'est quoi les engagements de réduction annuelle court terme, moyen terme, et c'est quoi la trajectoire pour atterrir sur une neutralité carbone à 2050. Est-ce que tout ça est légitime euh, consistant d'un point de vue scientifique si oui le SBTI donne son tampon et donc vous avez publié une trajectoire 2050 certifiée SBTI c'est un peu le, le certificateur, le standard de référence sur le sujet en ce moment okay. donc c'est une des grosses initiatives que vous devez euh, euh, retenir ces 2253 sociétés c'est rien, hein. c'est peanuts, je crois qu'en France il y a 10 millions de sociétés donc c'est vraiment peanuts mais bon il y a les très très grands groupes qui commencent à s'engager dessus donc euh, si le début de la chaîne de valeur s'engage normalement c'est déjà des bonnes nouvelles euh, donc euh, on vous parle de ça parce que la stratégie climat, c'est bébête, c'est à peu près rien d'autre que de dire pour tout le monde, il faut être dans les accords de Paris. Donc pour tout le monde, il faut être en dessous de 2 degrés ou d'un degré 5 à 2050. Et il y a quelques instruments sur le marché qui, arrivent, qui existent pour y arriver. Les SBT, il s'en est un. Photo de départ, plan de réduction, comme disait Baptiste, communication. Et le SBT, il dit oui, si vous faites ça c'est cohérent avec la trajectoire de réduction que vous devez produire pour qu'on atteigne la, la neutralité. Il y a plein de subtilités, hein. on, on simplifie, il y a notamment plein de subtilités sectorielles, c'est un travail qui est fait par secteur, parce qu'il y a des secteurs qui doivent réduire beaucoup plus que d'autres, comme ils sont beaucoup plus émissifs, et d'autres secteurs qui sont beaucoup moins contributifs et émissifs, qui doivent réduire moins. Donc la trajectoire, elle, elle est sectorielle, les standards SBTI ils sont, ils sont sectoriels. Donc il, y a, il y a plein de finesse, mais c'est à peu près aussi simple que ça. Baptiste, tu fais un...
1: Ouais, Yannick commençait à en parler du tout sur la slide précédente. Il y a effectivement des, des guides sectoriels euh, en fonction des spécificités de chaque secteur et donc de la gestion et l'appropriation des émissions carbone et donc des trajectoires différentes d'un secteur à l'autre. C'est le troisième point que vous pouvez voir sur cette slide. Et après, effectivement, on gère généralement d'un côté les STOP 1 et 2 et de l'autre le STOP 3. Euh, donc le STOP 1 et 2 toujours, le STOP 3 seulement s'il représente plus de 40% des émissions. Mais comme on le disait en début de présentation, c'est à peu près toujours le cas. On est plutôt même autour de 90%. Donc dans ces cas-là, il faut intégrer le scope 3. Euh, et dans tous les cas, on parle d'une trajectoire de réduction, généralement aux alentours de, de 90% par rapport à, en 2050 par rapport à l'année de référence. Donc les, les, les pourcentages évoluent plus ou moins d'un secteur à l'autre, mais sont dans tous les cas toujours conséquents. Sur cette slide, on voit un exemple de méthodologie du SBT, où tout simplement, on sélectionne une année de départ, on a calculé des émissions carbone sur cette année de référence, derrière, on définit la trajectoire en fonction de l'ambition. Alors, il faut savoir, par exemple, que avant le SBTI acceptait d'être sur une trajectoire 2 degrés, et maintenant, elle n'autorise plus que « well below 2 degrés », voire 1,5 degré selon les cas de figure. Et la définition de la trajectoire, ensuite, elle se fait à court terme sur un taux de réduction annuel. On en parlait tout à l'heure, comme le disait Yannick, sur les 6%. On retrouve des fois du 4,2% par an. Alors, c'est bien une réduction annuelle par rapport à l'année d'avant. Donc, c'est chaque fois moins, pas, non pas par rapport à l'année de référence, mais par rapport à l'année précédente. Et sur le long terme, on a un pourcentage de réduction globale qui est généralement autour de 90%, voire 97% sur le Scope 30.
0: C'est monstrueux alors, pareil, euh, pour euh, faire une stratégie climatique qui fonctionne, il faut euh, répondre à la question « c'est quoi mes risques, c'est quoi mes opportunités ?». Euh, donc pour ça, c'est pareil, je vais laisser Baptiste le prendre. Il y a un, un schéma international de référence qui permet de faire ça et qui est à peu près le standard le plus utilisé, qui s'appelle euh, TCFD, donc c'est quelque chose qui a une dizaine d'années maintenant, je pense, Tax Force on euh, Climate Disclosure, euh, Climate... Hein, hein anyway, TCFD voilà, euh, en anglais euh, Task Force on Climate Financial Disclosure un truc comme ça. Euh, donc Baptiste tu peux y aller là-dessus
1: là-dessus ce qu'il faut bien comprendre c'est que le réchauffement climatique a un impact énorme d'un point de vue carbone et donc les émissions doivent absolument réduire leurs émissions mais elles vont aussi avoir des conséquences directes sur le business model des entreprises qui doivent donc s'adapter et comprendre quels sont les risques que porte le changement climatique sur leur propre business model et potentiellement quelles sont les opportunités sur la TCFD, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Il faut bien retenir cet acteur, notamment parce qu'il a développé énormément de références et de documents et de ressources disponibles qui sont très utiles pour appréhender et mieux développer une stratégie face aux risque climatique
0: Et pour la petite précision, c'est une initiative historiquement américaine qui a été principalement conduite et créée par Bloomberg, Michael Bloomberg, donc l'ancien maire de New York qui est le patron fondateur de Bloomberg que vous connaissez. Et donc, euh, et donc ça, ça montre, le, à mon avis, le, le, le pouvoir et la puissance que vont avoir les États-Unis dans ce jeu-là dans les années à venir. Euh, c'est quand même le, le framework de référence euh, qui n'est est pas français. Quoi. Euh, donc très simplement, c'est pareil, ça c'est pour débunker un peu euh, ce qui s'appelle, donc c'est un slide, c'est un code, on y met la source, hein, c'est copier-coller de la TCFD, ce qui s'appelle les risques de transition, des risques physiques. Vous voyez, qui se décompose. Euh, donc, prenons les risques de transition. Un risque de transition, c'est un risque que euh, la valeur de votre entreprise demain ne vaille plus rien, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Euh, D'accord euh, C'est le contraire d'un risque physique qui est, qui, est, qui est assez immédiat. On verra ce que ouais, j'ai commencé par le risque physique. Un risque physique, c'est très simple. C'est euh, bah voilà, euh, euh, la canicule qu'on s'est pris. Ça, c'est un risque physique et il est euh, aigu, il est acute, donc il est, il est tout de suite. Et puis, il y a des risques physiques qui sont plus euh, chroniques, la montée des eaux. Euh, le changement des régimes de précipitation de manière durable donc sécheresse ou inondation euh, qui deviennent quasi permanentes, ça c'est les risques physiques Et on peut les pointer, donc c'est très simple là c'est pareil, je voudrais débunker ça, faire le relevé des risques euh, pour une société c'est très simple. Le relevé des risques physiques, c'est est-ce que vous êtes inondable Est-ce qu'il va faire trop chaud Est-ce que vous allez perdre vos récoltes agricoles Est-ce que vous allez avoir du mal à refroidir vos usines pour que vos employés puissent travailler le plus confortablement du monde C'est risque physique. Et les risques de transition sont les autres risques. Donc vous voyez, par exemple, je vais prendre un risque de transition qui est le marché, la deuxième box. C'est un changement dans le comportement des consommateurs. Si vous anticipez pas ce risque de marché et que demain les consommateurs sont plus là pour acheter vos produits plein de sucre ou plein de plastique, bah c'est ce qu'on appelle un risque de transition, vous ne voyez pas forcément, mais qui va se produire sur le période. Et la TCFD vous donne un framework pour essayer d'identifier vos risques de manière systématique euh, et homogène euh, sur bah, le risque politique, le risque de changement de réglementation, le risque de marché, le risque de réputation, et puis le risque technologique, s'il y a une disruption qui arrive, voiture électrique, vous n'étiez pas prêt, tous les consous achètent des voitures électriques, vous êtes mort. Risque de transition, ok Donc le relevé des risques, c'est risque physique, risque de transition... Et c'est assez simple, hein. on se pose et, euh, et on réfléchit à quel risque on est, euh, est euh, exposé. Baptiste, tu prends les opportunités
1: ouais, Pour aller rapidement, de la même manière qu'il existe des risques, il existe aussi des opportunités puisqu'évidemment, pour reprendre l'exemple de Yannick, si les consommateurs changent leur comportement, potentiellement, c'est aussi une opportunité de capter des nouveaux marchés. Donc voilà, là-dessus, il y a 5 bols sur la partie opportunité, euh, notamment sur les questions énergiques et énergétiques et d'efficacité des ressources, mais aussi ensuite les produits et services, marché et la capacité globale à répondre à tous ces risques de transition et physique donc la résilience.
0: C'est une approche très anglo-saxonne, hein. imaginez qu'on va pouvoir bénéficier des effets du changement climatique il fallait le faire euh, c'est plutôt une approche pas très française je pense, mais en tout cas c'est très vécu comme ça au UK aux US, exemple typique euh, chouette, on va pouvoir mettre des vignes en Bretagne Nord euh, ou même au UK euh, UK is the new Bordeaux donc euh, ça c'est une super opportunité c'est bien, euh, le CDP, on passe parce que on a commencé en retard, donc je passe. Il y a un autre organisme que, encore une fois, vous retrouverez dans les slides, qui est le Carbon Disclosure Project, qui est un peu euh, le pendant de ce qu'on vient d'évoquer pour les grands corporates. Euh, voilà, avec une notation climatique, euh, une notation climatique. Baptiste, alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie climat C'est très simple, c'est comment on répond à toutes ces questions. Donc, euh, comment on s'intègre dans le cadre des accords de Paris, 2 de degrés, comment on mesure son bilan carbone, comment on prend des engagements, comment on les fait certifier, comment on prend des actions, comment on va suivre ces actions. Et, et, et donc, euh, là, c'est pareil. Hein, euh, si demain, vous venez acheter une stratégie climatique chez ça, je vous dirais, bah hyper complexe. Euh, il faut se mettre en résonance avec les accords de Paris. Donc, il euh, faut essayer de faire en dessous de 2 degrés, en dessous d'un degré 5 enfin, C'est assez... Enfin, notre point, aujourd'hui, c'était de dire que c'est... Aujourd'hui, assez mature et assez simple. Il n'y a, a pas mille choses à faire. Il y a, il y a, il y a, accord de Paris, well below 2 degrés, donc bien en dessous de 2 degrés, 1,5 degré, euh, la mécanique de bilan carbone, et puis les actions de réduction et demain la compensation. Quoi. Et après, je caricature parce qu'évidemment, dans chaque chaîne de valeur, ça devient vraiment spécifique d'aller chercher des économies, de trouver la réduction, et ça demande beaucoup de travail et beaucoup de sueur. Mais euh, grosso modo, c'est ça. Et donc, c'est de le cadrer dans l'environnement le, dans réglementaire et les attentes des marchés. Donc, Europcar c'est un acteur mondial, présent dans je ne sais pas combien de dizaines, voire de centaines de pays. Donc, eux, ils ont de l'adaptation locale à la réglementation, de l'adaptation locale au processus industriel, etc. etc. Donc, c'est massif. Et Europcar va pousser en Europe et en France des véhicules électriques pour être éligible à la taxonomie, comme vous l'avez vu. Mais en Inde, on n'en est pas là. Quoi. Donc, euh, après, c'est quand même extrêmement complexe euh, de, de mettre ça en œuvre. Baptiste bon.
1: Donc, comme le disait Yannick, effectivement, on retrouve un peu tout ce qu'on a essayé de vous présenter rapidement dans la présentation aujourd'hui. Il faut avant tout commencer par mesurer et prioriser, puisque pour définir une bonne trajectoire, une bonne stratégie climat, il faut déjà bien être conscient de, des sources d'émissions de bilan carbone dans, les, dans le business model et des risques liés au changement climatique qui peuvent exister. Donc, il faut avant tout identifier, mesurer, comprendre et prioriser ces éléments-là pour ensuite pouvoir analyser aussi les actions qui peuvent être mises en place, les sources d'émissions de carbone prioritaires, et comment agir sur tous, ces, sur tous ces sujets, développer la résilience, comme on le disait, pour ensuite mettre en pratique, implémenter une feuille de route, définir, très important, la gouvernance. Le TCFD en parle beaucoup. Très important de rentrer en détail dans la gouvernance de chaque action.
0: Est-ce que le CEO euh, a une partie de sa REM qui est indexée sur l'atteinte d'objectifs climatiques Est-ce que le DAF a ça Est-ce que tous les sales de la boîte ont ça la, la gouvernance, c'est ça. C'est quelle est la... Euh, quel est le, le, le comité climat avec des tiers qui viennent vérifier ce qui se passe, etc. Donc, euh, effectivement, c'est essentiel. Si le CEO, si le CEO dise, dit, euh, si un CEO dit aujourd'hui, ouais, on a fait euh, de 1 degré, mais qu'il n'est pas très clair sur son plan d'action, c'est à peu près sûr qu'il ne va rien se passer. Parce que c'est, Baptiste l'a dit, hein, je le redis c'est 90% de réduction par rapport à la baseline de 2020 dans 30 ans c'est monstrueux, c'est éteindre les, les, donc c'est des plans d'investissement massifs c'est des changements de business model, c'est des changements de ligne produit c'est des changements de comportement, c'est le télétravail généralisé, enfin c'est la révolution quoi donc, euh, donc la gouvernance doit absolument être évidemment très embarquée sur ces questions là
1: Donc, pour revenir rapidement et pour illustrer un peu le cas d'Europe de Car. Donc, ils ont rejoint l'initiative SBDI dès 2019. Et ensuite, ils ont travaillé d'abord à la mesure. Donc, comme on le disait, vous voyez, c'est 96% des émissions qui sont dans le stop 3. Donc, c'est avant tout là qu'il faut, euh, qu'il faut prioriser. Une, une année de référence a été définie en 2019. Et derrière, il y a déjà un travail de réduction puisqu'on voit que les, les chiffres sont un peu meilleurs en 2021. Des objectifs clairs de réduction ont été définis, d'un côté sur le stop 1 et 2, de l'autre sur le stop 3, avec notamment des objectifs à court terme, d'ici 2030, donc 10 ans par rapport à l'année de référence. Derrière, il y a tout un travail d'analyse, comprendre quels sont les postes d'émission principaux, et ici il y a notamment toute l'utilisation des véhicules lors de la location, et donc, un travail derrière qui en découle de définir des plans d'action. Et donc, notamment sur la slide suivante, on voit que l'électrification des véhicules, comme le disait Yannick, fait partie des, des sujets prioritaires dans le plan d'action de Car Mobility Group pour espérer arriver à l'atteinte la, des objectifs de réduction des émissions de carbone.
0: Pardon, je ne peux pas bouger. Donc, on, 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 fait, on fait genre, c'est facile, mais... En vrai, c'est extrêmement difficile. Europe Car, c'est des centaines de milliers de véhicules. C'est le plus gros acheteur européen de véhicules, je crois, encore aujourd'hui. Et donc, il faut aller traquer dans le système d'information tous les chiffres. C'est monstrueux. Donc là, vous voyez typiquement, Scope 1, c'est ce qui est émis en interne. Et donc, c'est ce que Europe Car, je ne sais pas si vous le savez, vous pouvez louer votre voiture et la ramener à vide. Et c'est eux qui mettent le carburant. Donc le carburant, c'est eux qui le mettent. C'est donc dans leur Scope 1. C'est chez eux. C'est en interne. C'est direct mais le plus gros des émissions de la flotte qui roule, c'est dans le scope 3 parce que c'est vous qui faites des kilomètres avec votre carburant, donc c'est scope 3 Vous voyez, par exemple on pourrait se dire chez Europcar, il bah, faut absolument bosser le scope 1 et 2 parce que ça doit être énorme bah non, en ordre de grandeur c'est 10 fois moins donc oui, ils peuvent avoir une politique euh, euh, de sourcing de, de, de roulage en interne sur le... mais c'est pas là que ça va se jouer quoi. donc euh, c'est important d'avoir la photo et puis ensuite euh, bah, d'avoir euh, ouais, et, et donc pareil, un tout petit peu de recul là pour, pour le coup et et enfin, euh, tous les, tous les corporates qui s'engagent dans une stratégie euh, carbone-climat sérieuse et tamponnée par SBTI c'est monstrueux hein. sur le scope 1 et 2 c'est déjà alors on voit que c'est pas l'essentiel hein, mais néanmoins c'est 50% de réduction à 2030 les, les, les objectifs sont écrits c'est pour ça que je vous dis que c'est assez clair il y a 2-3 ans c'était fou tout ça maintenant c'est clair ce qu'il faut faire c'est accord de Paris et, et SBTI et euh, sur le scope 3 vous voyez que c'est c'est déjà violent aussi, hein. il faut réduire de, de près d'un tiers euh, en 7 euh, ans. À l'échelle d'une boîte euh, qui fait des centaines de milliers de salariés et qui a des centaines de milliers de véhicules, c'est euh, des, des mouvements de capitaux qui sont euh, monstrueux. Et une dernière slide sur la mise en pratique.
1: Donc là, voilà, c'est ce qu'on disait sur l'électrification des véhicules. Et on voit sur la partie gauche l'implémentation du plan d'action autour de, de cette thématique. La communication euh, en interne et en externe, en interne aussi très importante pour euh, sensibiliser les employés et les faire euh, participer. Et euh, voilà, on vous a remis aussi ici un tableau de correspondance avec le TCFD pour vous montrer très simplement comment le, le standard et le référentiel de la TCFD sont déjà repris et utilisés par euh, les grands corporates pour gérer la, la prise en compte des risques climatiques.
0: Alors pour ceux qui ne sont pas des experts d'un document de référence ou d'une com corporate, on fait ce qu'on appelle des tables, des tableaux de correspondance. Donc là vous, avez, euh, pardon, là, vous avez les exigences de la TCFD et donc vous voyez que le le schéma de reporting de communication dans lequel s'insère le schéma de base, le schéma de pensée qui guide la stratégie de réduction et qui guide ses objectifs, c'est SBTI, ce qu'on vous a présenté avant, Science Based Target Initiative, et le format de base de communication sur les différentes exigences qui sont sur la politique climat, c'est la TCFD. Donc là, ils reprennent les exigences de la TCFD et ils disent où est-ce que c'est, dans, dans quelle section de leur doc de ref, c'est adapté. Ils font pas un rapport spécifique, une toute petite subtilité, ils ne font pas un rapport TCFD, ils font leur grand document de référence, et ensuite ils font une table de correspondance pour dire aux analystes financiers, aux analystes RSE et à tutti quanti, si tu veux savoir où on parle euh, du 1B de la TCFD, bah, c'est C1, dans notre document de référence. Euh, voilà, il nous reste 2, 3, 4 minutes pour quelques questions, merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que vous sortez d'ici moins plus sachant, euh, sur, sur le climat et le carbone. Merci Baptiste, merci à tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions Il n'y a pas de mauvaises questions, hein, surtout quand on est nul. Donc, euh, est oui, merci beaucoup.
1: Dans les facteurs d'émission, c'est parce que c'est hors traînée de condensation qui viennent doubler en fait l'impact de l'avion. Et selon les référentiels internationaux, certains prennent en compte ces traînées de condensation et d'autres ne le font pas.
0: Merci pour cette belle question et cette belle réponse. Oui, c'est une Ouais, c'est une très bonne question. Ouais, je, je vais faire l'impasse parce que elle est, elle, est trop, elle, elle est trop longue. Merci beaucoup. Je suis désolé. On, non, mais c est, c est, on a déjà fait trois scopes. Donc, euh, <rire> mais c'est une très bonne question. Merci. Il y avait une question. Euh, sur ce slide, à gauche, euh, le du Je ne sais pas du tout vous répondre. Je ne sais pas Baptiste si tu sais ou pas. Vous voulez dire la biomasse, quoi euh, non, le... Je ne sais, je sais pas. Je sais pas. On en envoyant, en envoyant la presse, on vous répondra. On regardera. C'est à droite. Ouais, mais c'est en prod, en émission, je sais pas. En, en production d'énergie, je sais pas. Euh, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais donc ça dépend dans quel pays vous roulez. L'électrique en France, c'est bien. L'électrique euh, en Allemagne ou euh, en Europe de, de l'Est, où il y a beaucoup de, de charbon pour faire l'énergie, c'est pas clair. C'était ça votre question Oui, hein. oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Vous avez compris la question. Hein. La question, c'était est-ce euh, euh, que la production de la voiture électrique est prise en compte dans le, dans le kilomètre roulé euh, électrique La réponse est oui. Euh, ensuite la seule variante d'ajustement c'est d'où provient l'électricité et quel est son mix donc euh, en France c'est bien parce que vous le voyez là on roule au, au nuque donc on, donc on a un, un facteur d'émission électrique qui est très bas si vous faites rouler une voiture électrique euh, en Inde bon, bah, vous pouvez peut-être vous dire qu'en fait le pétrole c'est mieux quoi. Ce, qui est, ce qui est vrai hein. donc, euh... merci beaucoup il y a deux, une dernière question on est tout bon ben, merci beaucoup, bonne journée pour merci à tous